0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。大雪纷飞的慕尼黑，巴萨0比三完败于拜仁，十七年来首次无缘欧冠十六强。如今的巴萨，距离欧洲一流强队究竟有多远？座无虚席的圣西罗，奇迹没有发生。米兰输给了一半主力没上的利物浦。小组垫底出局，气氛火爆的波尔图马竞用熟悉的方式拿下关键战，挺进16强。有值得歌颂的球队，也有值得赞美的个体。阿莱、姆巴佩、格列兹曼，他们是本轮比赛的耀眼明星。六轮战罢，今年的欧冠小组赛有哪些故事值得我们记住？即将开始的淘汰赛，你能想到最刺激的对阵有哪些？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好，听说一场大雪解决了你的选择困难症啊
0: ！林子好，听众朋友们大家好，的确如此。昨晚上我还发愁呢，我究竟是看拜仁和巴萨的比赛，还是看亚特兰大和比利亚雷亚尔这场？是啊，结果欧洲阿尔卑斯山附近啊，普降大雪，其中亚特兰大所在的贝加莫雪非常大，比赛呢也因此被推迟了一天进行，嗯、帮助我解决了选择困难，所以呢，我就毫不犹豫的看了拜仁和巴萨的比赛。嗯，拜仁和巴萨的比赛不仅是雪天而且是空场，因为德国近期疫情比较严峻。但是呢，空场有一个好处，那就是我们又能听到托马斯·穆勒的大喇叭声了。是啊，大喇叭也是穆勒的外号，体现了他的领导力。你看他在场上总是呼喊着他的队友们。上半场结束的时候，一边走回休息室，还一边跟萨内讲：“你应该怎么着怎么着呢。”恭喜托马斯·穆勒，这场比赛当中取得了个人欧冠的第50个进球。这也是取得这个成就的德国第一人恭
1: ，恭喜恭喜
0: ！亚特兰大和黄色潜水艇的比赛取消了，嗯，明天才进行。那欧冠的十六强呢？现在产生了十五席，英格兰四个队：曼城、利物浦、切尔西和曼联；西班牙两个队：皇马和马竞；意大利呢两个队：尤文和国米；嗯，法国也是两个队：大巴黎和里尔。是。葡萄牙两支球队：本菲卡、里斯本竞技，或者叫葡萄牙体育；嗯、德国一支球队，拜仁；哎嗯、荷兰阿贾克斯；嗯、奥地利萨尔斯堡红牛。最后一支球队呢，会在意大利和西班牙之间产生，不是亚特兰大就是比利亚雷亚是啊，这是现在欧冠十六强里边十五席的分布
1: 。十六强球队的组成还挺多元的，我数了数啊，有四支是来自于五大联赛之外的球队
0: 。是的，我昨天晚上还做了一个 Excel 表，<呦>统计了一下最近十年来欧冠十六强这些队伍来自国家的分布。嗯，我发现啊。今年有四个队来自五大联赛之外，这还挺多的。是的，上一次有四个队还是五年之前的201718赛季，嗯、当时葡萄牙、乌克兰、土耳其、瑞士各有一支球队。是比较极端的情况呢，是201920赛季，当时16强全部16个球队都被五大联赛所包揽。我觉得多元一些啊，挺好的，这有利于欧冠的发展。如果都是五大联赛球队，估计欧超联赛的势头又得起来了。
1: 哎，呀，我看今年德甲的退步最明显啊！ 1 6强当中，德甲球队从去年的四个减少到了今年的一个，只剩拜仁这支独苗了
0: 。德甲当中的多特、沃尔夫斯堡、莱比锡都被淘汰了。莱比锡啊，这个赛季纳格尔斯曼去拜仁之后，一直没有找对方向。嗯，那上周末联赛输了球之后，美国的主教练马什刚刚下课。当然了，莱比锡分的这个组也比较强，和大巴黎、曼城一个组，没出现这个是有预期的。多特蒙德比较不应该。他们第五轮客场一比三输葡萄牙体育的比赛太致命了，最终呢小组排第三去打欧联杯去了。沃尔夫斯堡所在的这个组四个队都比较平均，到最后一轮都有出现机会，结果最后一轮沃尔夫斯堡一比三输给了法甲的里尔。加拿大前锋乔纳森·戴维在这场比赛当中表现的非常好，打进了一个球，而且土耳其的封霸伊尔马兹也有进球。这个沃尔夫斯堡的表现更像是一支欧联杯的球队。嗯，最后小组垫底，连欧联杯也没有打上，所以德甲就剩拜仁这一个独苗
1: 了。哎、啊嗯，咱们重点来说说拜仁和巴萨的比赛吧。巴萨0比三输球，不仅是17年来首次无缘欧冠16强，而且小组赛六场下来只进了两个球，丢了九个球，确实也不太好看。汪老师，你觉得现在的巴萨和欧洲一流强队的差距究竟有多大呢
0: ？哎，你这问题啊，让我想到了一个梗。很多年前啊，我上学的时候，当时清华举办一个论坛，嗯，叫做“我们距离世界名校有多远”。是啊，你刚才问的是巴萨距离欧洲一流强队有多远？<笑>是。当时啊，这个北大的学生就开玩笑说：“说清华距离世界名校不是很远
1: 。”啊、嗯，多远呢
0: ？出了清华的门向西200米。北大，这就是他们距离世界名校的距
1: 离。<笑>是
0: <笑>玩笑归玩笑，我估计有了这个、嗯、这个玩笑，皇马的球迷可能会说，怎么说？哎，不是很远，巴塞罗那西南方向500公里、哎、<呦>就是巴萨，距离世界一流强队的距离。哎，真是。好了，咱们书归正传啊，嗯、巴萨呢，在今天这场比赛之前，坑挖的比较深。最后一轮呢，只有客场战胜拜人才能出现啊！我想巴萨被淘汰，大家也是有心理预期的。哈维执教球队以来啊，让人们看到了一些希望。但是客观的来讲，现在巴萨的实力，不要说跟拜仁比，就是让巴萨再跟本菲卡踢两场，估计也踢不过。所以没进16强也是实力使然，
1: 正常。不然
0: 进了16强，如果碰上曼城、利物浦这些球队，可能也会有惨案发生，更丢人。你刚才说的进两个球，失掉了九个球，这是一个差距的体现。六场比赛。巴萨只赢了基辅迪纳摩两个一比零。另外，在西甲当中啊，巴萨现在排在第七，虽然少赛一场，但是联赛刚刚打了16轮，巴萨和皇马的差距已经拉大到了16分，这个差距是比较大。没错，没进16强对巴萨来说呢是一个打击。对呀。而且17年以来这是第一回。嗯。但我觉得从另外一个角度来看啊，其实也是卸下了包袱。这标志着一个低谷，对吧？也标志着重建，从这里开始。对，咱们两周前的《欧冠早卡里边跟大家详细分析过，哈维上任之后，巴萨还是有一些积极的变化的。大家感兴趣的话呢，可以回听。我觉得他们这赛季最大的目标应该就是在西甲打进前四，因为能进下赛季欧冠，对球队重建信心。包括从钱的角度，对俱乐部的财政都非常的关键。
1: 哎，今天凌晨对拜仁的比赛啊，巴萨前三十分钟踢得还不错，跟拜仁还能够你来我往。但托马斯穆勒打进第一个球之后，比赛一下就一边倒了。再给我们来说说两支球队这场比赛的表现吧
0: 。巴萨这场比赛啊，其实踢得挺努力的，但是实力真的是拼不过拜仁。而且拜仁这边今天格雷斯卡。和基米希这两个后腰还没有上，是巴萨呢踢了30分钟的好球。今天哈维排出了一个有点像3142这么一个阵型，嗯，三中卫两个边一卫的阵型来限制拜仁的两个边路。前三十分钟是比较有效的，巴萨前场传导球速度比较快，打出了几次反击。不过奥斯曼登未来有几个球没有处理好。比赛的转折点啊，我认为发生在31分钟阿尔巴的受伤下场。嗯，他下场之后。巴萨的边路防守出现了问题，拜仁的第一个进球，莱万在禁区的左路晃开皮克之后传中，后点穆勒头球攻门的时候，替补阿尔巴上场的明格萨，他和朗格莱之间没有形成默契。是这三十分钟之后啊，拜仁就完全接管了比赛的节奏。巴萨不仅边路防守比较薄弱，而且中路也给了拜仁很大的空间。二比零的那个球，萨内的远射，实际上不仅是特尔施特根没有扑好。而且还有巴萨的中路的防守队员没有上前封堵这个原二比零之后呢，比赛就更加一边倒了。下半场七十分钟左右，巴萨这边换下了弗兰基德容，之后呢，拜仁也换下了莱万，这标志着比赛提前进入了垃圾时间。是的，你看一场足球比赛，尤其是巴萨和拜仁的比赛，能够出现篮球比赛的垃圾时间，我想也就代表了这种差
1: 距。没错，您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，咱们再来说说昨天的比赛，米兰主场1比二输给了利物浦，奇迹可没有发生，最终小组垫底出局了。王老师，怎么评价今年欧冠中米兰的表现呢
0: ？我觉得米兰时隔七年重回欧冠，这本身就是走向复兴的一个标志，嗯、对吧？米兰能在欧冠当中出现，这就是米兰球迷和中立球迷的一个幸福，很开心了。嗯、先说昨天的比赛，利物浦大半主力都没有出场，嗯、像平时出场机会不多的奥里吉、南野拓实、尼克威廉斯、莫顿都受伤了。啊了嗯、米兰呢，一比零领先，但没有抓住机会，尤其是第二个球。有点可惜，米兰的第二个失球来自于托莫里的一次非受迫性失误。嗯、米兰呢？你看现在虽然是意甲排在榜首，但一比二输给大半主力不在的利物浦，这场球也让我们看到了米兰和欧洲顶级强队之间的差距，或者说意甲和英超之间的差距。是对米兰欧冠小组赛这六场，还是带给我们一些美好回忆的？你像第一场在安菲尔德。和利物浦掰手腕啊，半场2比1领先，啊、最终2比3输球，那也是让大家看到了青春风暴，踢得也是荡气回肠。第二场打马竞， 1比0领先的情况下，凯西被红牌罚下，有点不走运。凯西的被罚下改变了比赛的走势。是的，第五轮客场打马竞，梅西亚斯捕食绝杀，非常振奋人心，也让人们看到了米兰、哎、有机会最后一轮出现的希望。嗯但是可惜的是啊，这六场球里边，米兰两回合对波尔图的比赛没有打好。总之啊，我觉得欧冠出局对米兰来讲也不是个坏事可以专心打意甲，争取今年再打回来，明年再参加欧冠
1: 。是啊，哎，这么看来，这轮欧冠的火药味也够浓的。到了拼出线的关键时刻，球员们火气比较旺盛，光是昨天的第一个比赛日就出现了六张红牌，其中最火爆的就是波尔图和马竞的比赛了。马竞出现的方式非常马竞啊，又是充满了血性
0: 。马竞这两球我没有看直播，嗯、但赛后呢，根据录像片段做了一些分析。是，比赛大部分时间里，马竞踢的没有波尔图好，但是我们熟悉的马竞能在自己比较被动、场面比较混乱的情况下能赢球，没<错>这就是马竞。没错，马竞小组出现。真正的英雄是格列兹曼，嗯，他先是在这场比赛当中呢，自己门前抢点进球，让马竞一比零领先，又在比赛的尾声阶段助攻勒马锁定了胜局。是你看马竞整个欧冠六场小组赛当中，我觉得格列兹曼是关键先生。嗯，客场2比一赢米兰那一场， 8 4分钟扳平比分的是格列兹曼。嗯、主场2比三输给利物浦那场，利物浦二比零领先，但是格列兹曼一个人挑起了全队，梅开二度扳平了比分，扳、啊、成了2比二。如果那场比赛他没有被罚下，比赛结果很难说。我觉得在这几场欧冠小组赛当中，格列兹曼的状态让人们似乎看到了2018年世界杯时候最佳状态的格子
1: ，还真的是。欧冠小组赛结束了，也产生了三支六战全胜的队伍，他们是拜仁、利物浦和阿贾克斯。咱们来说说阿贾克斯吧。阿莱又进球了，六场小组赛每场都有进球。阿莱的这项成就可以比肩 C 罗了，真是挺了不起的
0: 。太了不起了！而且别忘了，这是阿莱职业生涯第一次打欧冠。啊、小组赛六场比赛当中，场场有进球，一共进了十个球，嗯、现象级的表现。六场比赛都有进球，这个数据除了阿莱以外，只有一个人做到过，克里斯亚诺罗罗纳尔多。是的。提醒阿贾克斯啊，今年的淘汰赛别忘了给阿莱报名。<笑>去年。冬窗的时候，阿莱加盟了阿贾克斯，但是去年阿贾克斯打欧联杯淘汰赛的时候，俱乐部的官员忘了给他报名了。对，今年可千万别忘了。没错，这轮还有其他几个队员，咱们值得说一说。说说姆巴佩在大巴黎四比一战胜布鲁日的比赛当中，梅开二度，姆巴佩个人的欧冠进球数来到了30个，他是达成这项成就最年轻的球员。二十二岁，三百五十二天，是很多人都说呀，姆巴佩未来能不能达到梅西或者 C 罗的高度，甚至超越他们？嗯，我觉得至少从刚才说的这个数据来看，姆巴佩是超越同期的梅西和 C 罗的
1: 。嗯，还要说谁呢
0: ？另外呢，我觉得这轮比赛咱们还要说一位英格兰的小将，嗯、贝林厄姆。多特蒙德五比零赢贝西克塔斯的这场比赛当中啊，贝林厄姆又送出了助攻。这赛季欧冠当中，贝林厄姆已经参与了四个进球。是。一个是他自己打进的，另外三次是助攻，他是参与直接进球最多的二十岁以下的年轻球员，嗯、可以说是前途无量，未来可期啊。另外啊，上周末的德甲当中，多特二比三输给拜仁的比赛赛后，嗯、贝林厄姆在采访的时候，他还揭露了主裁判的黑历史，<我>因为那场比赛当中。<笑>当时主裁判有好几个非常有争议性的判罚，是啊、呃，大部分是对多特不利的。嗯、那赛后采访当中呢，贝林厄姆说：“说我我调查过这个裁判，十年前他收过三百欧元的贿赂。哦、你想，一个不到二十岁的小将，首先他能知道这一点，对吧？第二，他敢说出来，嗯、这一点很不容易。虽然最后被罚款了，但是我觉得勇气可嘉，<错>看好贝林厄姆，将来一定是英格兰的一代。”传奇的中场，咱
1: 们等着看看。哎，咱们简单盘点一下今年的小组赛吧。冯老师，多年以后，当你回忆起这届欧冠小组赛的时候，你会记得哪些难忘的人和事儿呢？
0: 这是个好问题。欧冠不只是淘汰赛，小组赛也是很重要的舞台。首先呢，我一定会记起来的是警长这支球队。嗯，警长呢是来自神奇地方的神奇球队。是，咱们之前节目里边简单给大家介绍过，他们呢来自于德涅斯特河沿岸共
1: 和国,国、嗯。是的
0: ，对这个地方呢，它地理区划是摩尔多瓦的一部分，嗯、但是呢，它有自己的政府和自己的货币，而且整个这个地区的情况非常像前苏联。嗯，这个队伍当中啊，有哥伦比亚球员，有。秘鲁球员、希腊球员、卢森堡、加纳不同国家的球员，但是呢，几乎没有摩尔多瓦球员，是个多国部队。主教练是乌克兰人，俱乐部总经理是格鲁吉亚人。他们的俱乐部呢，拥有者谢里夫或者叫警长，算是摩尔多瓦最大的企业。而且这个俱乐部的经营模式也很神奇，这每年六月开始疯狂买人，因为他们最重要的就是七月八月的欧冠淘汰赛，是因为他们最重要的就是七月八月的欧冠资格赛。没错，今年呢，第一次打进正赛。这轮他们客场一比一战平了乌克兰的顿涅茨克矿工，这场比赛很有可能是这波球员最后一次踢球，因为有些球员东窗的时候就要转回到其他国家和联赛了。他们在警长实现了自己打欧冠的梦想，自己呢也被其他联赛的俱乐部给看上了。哎，我觉得多年之后咱们回忆今年的欧冠的时候，一定会记住这支来自摩尔多瓦联赛，但实质上并不属于摩尔多瓦的球队，他们在客场战胜过皇马。嗯而且小组第三还要继续打欧联杯，神奇地方的神奇球队值还有谁呢？另外，我觉得咱们一定会记住阿贾克斯和阿莱，对吧？阿贾克斯的故事，咱们两三周之前做过一次专题，感兴趣的听众们也可以回听。米兰刚才说过了，时隔七年重返欧冠，虽然出局了，但是青春风暴还是让咱们眼前一亮。确实是，我觉得还有其他一些值得记住的事儿，比如呢，比如说，尽管梅罗时代已经接近尾声了，但是。他们依然在今年的欧冠当中有着很强的存在感。是的，曼联几乎是依靠 C 罗的一人之力挺进了16强。<笑>那梅西呢，在欧冠当中代表大巴黎的表现也要好于在法甲的表现。没错。另外，值得咱们记住的还有来自葡萄牙的葡萄牙体育，或者叫里斯本竞技队，他们淘汰了多特蒙德，挺进16强。而且，葡萄牙体育36岁的主教练阿莫里姆，我觉得他是一个名帅的胚子。
1: 哎呀，接下来到了大家最期待的就是周一的抽签了。冯老师， 1 6进8的比赛，你能想到的最刺激的对决会是谁对谁呢
0: ？哎，有个歌是怎么唱来呢？你能想到最浪漫的事儿，结果、嗯、您给我出这题目，是我能想到最刺激的对决。<笑>是这得罪人的事又交给我了？没错，没关系。嗯、呃，我来说说，切尔西小组第二催生了强强对话的可能性、嗯、啊，比如切尔西对拜仁，曼联对大巴黎。你觉得这样的对决
1: ，我看很好了
0: 。哎<笑>，咱们这期的互动话题啊，就让听众朋友们来说一说，您最期待的十六进八的淘汰赛有哪些？有怎样的对决？嗯啊，甭管啊，大家是抱着说期待看高水平比赛的这种心态，还是抱着说看热闹不嫌事儿大的心态，大家都说一说你期待怎么样的对决？<道>周一抽签就揭晓了，看看大家猜的准不准
1: 。没错，希望大家踊跃给我们留言，精彩的留言也将在下期节目中分享。
0: 好的，玲子，我记得咱们这个赛季第一次做欧冠早咖的时候，当时的主题叫做“那球、那歌、那梦”，那是我们热爱的欧冠。<是>我觉得欧冠小组赛结束了，真的没有让我们失望。没错，下周一抽签淘汰赛呢二月份开打。咱们欧冠的特别节目呢二月份再见啊！当然了，足球咖啡馆常规节目下周一早上还是不见不散。是这周末的五大联赛，英超当中，杰拉德要作为维拉的主帅。重回安菲尔我觉得利物浦球迷会全场起立给杰拉德送上掌声，毕竟是利物浦的一代功勋。没错。另外，周一的凌晨也有马德里德比，皇马目前在西甲当中在积分榜上独自领跑、啊、其中领先了马竞十分多，当然马竞少赛一场。<笑>马竞这个球队气势对他们来讲很重要，刚刚在欧冠当中淘汰了波尔图，士气正旺了，所以马德里德比有了他
1: 。是的，那大家继续看球愉快，咱们周一不见不散。
0: 不见不散。